0: Hasta görünmenin zararları üstüne. Martialis'in bir taşlaması vardır ki iyilerindendir. Çünkü türlü türlüsü vardır onda taşlamanın. Bunda Kailus'un başına geleni anlatır hoşça. Kailus, Roma'da büyükleri dalkavukluk etmekten, sabah akşam yanlarında bulunup arkalarında dolaşmaktan kurtulabilmek için Negris hastalığına tutulmuş gibi göstermiş kendini. Herkesi inandırmak için de bacaklarını ovduruyor, sardırıyor ve Negris'li bir hastanın bütün hallerini takınıyormuş. Sonunda talih sahici bir negris ikram etmiş ona. Apionus'ta okudum sanıyorum. Adamın biri Roma triumvillerinin cezalarından kaçmak ardına düşenlerce tanınmamak için saklanıp kılık değiştirmiş. İşi daha da sağlama bağlamak için de tek gözlü gösteriyormuş kendini. Biraz daha özgür yaşamaya başlayıp da uzun süre gözüne yapışık kalan bezi çıkarınca bakmış o gözü görmüyor artık. Belki görme duyusu uzun zaman kullanılmamakla uyuşmuş ve tüm görme gücü öteki göze geçmiştir. Çünkü hep farkına varmışlardır. Kapılı tuttuğumuz göz, etkisinin bir kısmını arkadaşına yollar. Bu yüzden de açık kalan göz büyür ve şişkinleşir. Martialis'in nekrislisi de, hareketsizliğiyle, ovmalarla, merhemlerle hastalığı yaratan iç etkenleri çağırmış olabilir. Fruisard'ın anlattığı bir sürü İngiliz soylusu da Fransa'ya geçip bizlere karşı kahramanlıklar gösterecekleri güne kadar bir gözlerini kapalı tutmaya yemin ederler. Şu düşünce gıdıkladı beni. İster misin bu şövalyelerde hastalık oynayanların akıbetine uğramış, uğurlarında kahramanlık ettikleri sevgililerin yanına bir gözleri kör olarak dönmüş olsunlar. Çocuklar tek gözlüleri, topalları, şaşıları ve daha başka sakatları taklit ettikleri zaman anaları onları azarlamakta haklıdır. Çünkü o yaştaki tazeliğiyle bedenin kötü bir yana eğilebilmesi bir yana, tarihte bizi oynadığımız oyuna düşürmekten hoşlanıyor gibi gelir bana. Çok duymuşumdur, hastalık oynarken yataklara düşenleri. Ben de öteden beri at üstünde ve yürürken elimde bir değnek ya da bir baston tutmaya alışmış, bunda bir zariflik göstermeye, yapmacık hallerle bastona dayanmaya kadar varmışımdır. Çokları korkutmak istemiştir beni, bu gösteriş günün birinde zorunluluk olur diye. Bundan çıkarıyorum ki soyumda ilk nekrisli ben olacağım. Ama bu bölümü uzatıp başka renk katalım ona, körlük üstüne. Plinius der ki, adamın biri düşünde kör olmuş gördü kendini ve hiçbir hastalığı yokken sabah kör olarak uyandı. Hayal gücü buna sebep olabilir. Başka yerde söylediğim gibi, Plinius da öyle düşünüyor gibidir. Akla daha uygun gelen şu, beden, görme gücünü yok eden bir takım gelişmeleri ki hekimler isterlerse nedenini bulabilirler... İçin için duymuş ve adamın öyle bir düş görmesine yol açmıştır. Seneca'nın bir mektubunda anlattığı buna yakın bir hikayeyi de ekleyelim. Bilirsin diye yazıyor Lüsüliyasa. Harpasta karımın soydarısı o deli kadın. Babadan kalma göreviyle kalmıştır evimde. Çünkü ben bu korkunç yaratıkları düşmanımdır. Kaldı ki canım bir deliye gülmek isterse hiç uzağa gitmeden kendi kendime gülebilirim. Çok garip ama gerçek sana anlatmak istediğim. Bu deli kadın kör olduğunu anlamıyor ve benim evimin karanlık olduğunu ileri sürerek kendisini başka yere götürmesini istiyor. Yöneticisinden ikide bir. Onun bu haline gülüyoruz. Ama inan bana ki hepimizin düştüğü bir haldir bu. Kimse cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul etmez. Körler hiç olmazsa bir yol gösterici isterler. Biz kendi kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur. Ama Roma'da başka türlü yaşanmaz deriz. Ben gösteriş sevmem. Ama şehir öyle istiyor deriz. Öfkeliysem, güvenli bir hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte deriz. Dışımızda aramayalım kötülüğü, içimizdedir o. Ciğerimize işlemiştir. Hasta olduğumuzu bilmemekte iyileşmemizi daha zorlaştırıyor. Kendimizi erkenden bilmeye başlamazsak nasıl baş ederiz bunca dertler, bunca kötülüklerle? Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki ilaçları ancak bizi iyileştirirlerse hoş buluruz. Felsefe ise hem hoşlandırır hem iyileştirir bizi. İşte Seneca'nın beni konumdan uzaklaştıran sözleri. Ama yararsız da sayılmaz bu uzaklaşma.